1: Hallo und herzlich willkommen zur 206. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. Wir sind hier im schönen Berlin bei tollem Wetter im neuen Office vom Bitkom-Verband. Neben mir sitzen der Julian Griego und der Fabian Nadler vom Bitkom und der André Bayorath als Co-Host. Und wir waren gestern auf der Digital Finance Konferenz von Bitkom, wollen kurz darüber ein kleines Eingangsgespräch haben, bevor wir dann auf zwei Panels weitergeben, die wir gestern aufgezeichnet haben. Julian und Fabian, erklärt doch vielleicht mal erstmal ein bisschen was zum Bitkom, weil ich glaube, das weiß nicht jeder, und wie der Bitkom auch mit sowohl Banking als auch Entschuldigung zusammenhängt. Ja, ganz herzlichen
2: Dank, Julian mein Name, ähm, dass wir hier bei sein dürfen. Äh, vielleicht noch eine kleine Anekdote äh, für die anderen Zuhörer. Normalerweise sitze ich nämlich auch auf der anderen Seite und als ich hier beim Bitkom angefangen habe, ähm, habe ich durch Payment und Banking extrem viel aufgearbeitet, was ich ja vorher nicht mitbekommen habe, weil ich nicht in der Fintech-Szene gearbeitet habe davor und das war extrem hilfreich, deswegen äh, bin ich ganz stolz jetzt heute hier mit euch sitzen zu dürfen. <lacht> Danke. <lacht> Danke euch. Ähm, genau, zu deiner Frage, Jochen. Also der Bitcoin gegründet äh, worden Ende der 90er, Anfang der 2000er als ITK-Verband, also für die Informations-, äh, also ITK-Unternehmen eben. Ja? Ähm, klassische Mitglieder aus der Zeit äh, SAP und Telekom. Und ähm, als dieser Branchenverband für die ITK-Industrie haben wir uns dann durch eine Strategieänderung gewandelt hin zu einem Themenverband für das Thema Digitalisierung und ähm, haben da dann ähm, verschiedene ähm, Anwenderbranchen von Digitalisierung eben auch mit adressiert. Das heißt, wir sind rausgewachsen aus der ITK. Ja, BRANCHE und rein in die anderen Verticals. So haben wir mittlerweile ähm, über 1900 Mitglieder, beim Bitkom direkt Mitglieder, also alles Firmen, die selbst irgendwann mal unterschrieben haben und ähm, jetzt äh, bei uns dabei sind und äh, zum Beispiel im, im Farming-Bereich äh, John Deere, wir haben Airbus als äh, Flugzeugbauer dabei, wir haben ähm, Bayer, Adidas und so weiter und ähm, also das heißt, es zeigt glaube ich schon ganz gut, wie breit wir hier aufgestellt sind. Ich würde gerne eine, eine kurze Zwischenfrage. Sie müssen keine deutschen Unternehmen sein, oder? Ähm, das ist richtig, aber man ist immer mit der deutschen Entity dann dabei und ähm, genau und, und ich, ich leite den Banking-Bereich und ähm, der ist äh, von den Verticals, würde ich sagen, vielleicht der größte außerhalb dieser ITK-Branche. Wir haben da die drei großen äh, Kredit große Kreditkartenunternehmen, die drei großen Direktbanken hier in Deutschland, DKB, ING und äh, direkt, aber auch fast alle großen Fintechs, also N26, die gesamte Finnlieb-Familie, Raisin, ähm, Figo und so weiter. Also das ist der Banking-Bereich beim Bitcoin.
3: Genau und jetzt spricht Fabian. Und dank mir ähm, gibt es jetzt so seit neun oder zehn Monaten den Insurance-Bereich im Bitkom, weil wir so aus strategischer Sicht gesagt haben, okay, Insurance, ähm, dort ist auch eine Industrie, die extrem im Wandel ist und wir wollen die einfach nochmal extra sozusagen beackern. Und das ist sozusagen auch der Grund, warum es keine Digital Banking Conference mehr gibt, sondern es ist sozusagen auf meinen Mist gewachsen, dass es jetzt eine Digital Finance Conference ist, weil wir einfach ähm, die Finance-Themen in der ganzen Breite spielen wollten und das haben wir meines Erachtens, glaube ich, auch sehr, sehr gut hinbekommen und haben beispielsweise so aus dem Versicherungsbereich Vertreter von Allianz X mit Nasim Chetin zum Beispiel gehabt, aber auch so aus dem InsurTech-Bereich Julian Teike von WeFox, der durch sein doch relativ großes Funding vor einigen Wochen, ich glaube ja auch im Banking- und Payment-Bereich, glaube ich, sehr viel Reichweite bekommen hat. Genau, und neben diesem Shift äh, von der Banking-Konferenz
2: hin zur Finance mit dem äh, Thema Insurance jetzt dazu, haben wir noch einen weiteren Wechsel vollzogen und das Ganze international gemacht. Ähm, ähm, der Grund, äh, das war auch weniger verstanden als Option für uns, als vielmehr als eine äh, Adjustierung, weil das gesamte ähm, Fintech-Ökosystem und InsurTech ökosystem und die gesamte Tech-Branche hier auch in Berlin, wo wir jetzt sitzen, ähm, ist nun mal äh, Englisch. Äh, wenn man bei Ellen war, N26 und so weiter oder bei Finlip reinläuft, da wird Englisch gesprochen und ähm, diese ganzen Leute konnten wir damals nicht adressieren mit einer deutschsprachigen Konferenz und deswegen haben wir das glattgezogen. Das wird jetzt sicherlich noch ein bisschen brauchen, dass die Teilnehmer dann auch irgendwann halt so 50% Prozent vielleicht nicht mehr Deutsche sind, das war gestern bestimmt noch nicht der Fall, aber ich glaube, dass diese Entwicklung braucht ihre Zeit und was auf jeden Fall super geklappt hat, dass wir schon ausländische Speaker bekommen haben, zum Beispiel von BlackRock, der extra aus New York angereist ist, also der, der Co-Head von der Aladdin Wealth Management Plattform, die glaube ich 15,9 Billionen US-Dollar-Management, das sind irgendwie 10 bis 15 Prozent aller, ähm, also aller Assets, davon machen sie das Risikomanagement, das sind nicht Assets under Management, sondern das Risikomanagement und äh, Pani Moschee, die äh, Global MD von Funding Circle, die aus London kam, ähm, Caroline Gabor, äh, das ist jetzt nicht aus dem Ausland, aber <lacht> auch äh, äh, wirklich aus der Berliner Fintech-Szene, Susanne Steidl aus dem ähm, Wirecard-Vorstand, war dabei, Jörg ja, Cookies hat das am Vorabend eröffnet, der Staatssekretär aus dem BMF und ähm, Genau, war richtig cool, krönender Abschluss. Für mich persönlich ein großes Highlight war dann Marco Börries, der ja auch vor wenigen Wochen, glaube ich, bei euch im Podcast war. Und es war super, die ganzen Speaker dann auch selber mal kennenzulernen. Ne?
4: Habt ihr habt ja auch mit der, mit der Hub eine ähm, ganz, ganz große Konferenz und die habt ihr, glaube ich, auch schon vor drei Jahren, glaube ich, auch äh, gedreht mhm. von Deutsch
3: auf Englisch. Ne? Also sozusagen auch nur da konsequent, dass ihr das irgendwie auch jetzt auch weitergeführt habt. Ja, also ich glaube, wir sehen das einfach auch bei ganz, ganz vielen Entwicklungen, dass jetzt, sage ich mal, Innovationen ähm, oder Digitalisierung ähm, macht, glaube ich, einfach nicht irgendwie an nationalen Grenzen halt. Und das war einfach ja, eine extrem logische Folge, dass wir das ähm, so machen mussten, sage ich mal. Aber ähm, wir machen das auch gerne und ich glaube, ich war auch das Feedback von sehr vielen Teilnehmern und auch von den Speakern, dass es genau die richtige Entscheidung war.
4: Was ich ja ganz interessant finde, ist, dass der Bitkom, also auch gerade im Bankenumfeld, wo ich mich ja ein bisschen besser auskenne, mittlerweile ja fast schon sowas wie ein zweiter Hauptverband für, für die Finanzdienstleistungsbranche geworden ist. Du hast natürlich irgendwie auch hier gerade in Berlin die normalen in Anführungszeichen Bankenverbände, Versicherungsverbände, aber ihr schafft es wirklich in der Tat, die Großen zu euch zu bekommen und sie gleichzeitig sozusagen da rein zu bekommen. Echt interessant zu sehen. Da ne? kann ja, glaube ich
2: echt stolz drauf sein. Ja, das ist total cool zu sehen und ähm, bevor das jetzt falsch verstanden wird, dass äh, wir sehen uns da überhaupt gar nicht zu einer, als Konkurrenz Wollte ich damit auch äh, nicht sagen. Ne? Genau, nee, nur auch um das mit den Zuhörern das, äh, zu stellen. Ähm, es gibt gute Gründe, warum eine deutsche Bank äh, äh, bei uns ist, mhm. aber selbstverständlich ist und bleibt sie auch zum Beispiel beim Bankenverband, äh, weil die natürlich äh, das Thema Regulierung in der Bankenbranche in einer ganz anderen Breite abspielen, äh, während wir uns natürlich immer um die digitalen Ab äh, sozusagen Anwendungen kümmern, äh, da dann aber auch in der Lobby. Ne? Also wir sind in erster Linie, das hatten wir gerade noch nicht gesagt, natürlich auch eine Interessenvertretung. Ähm, wir sind im Austausch mit äh, Bafin, BMF, Bundestag in, in Deutschland, aber natürlich auch in, in Brüssel ganz stark bei der DG FISMA, EBA und so weiter. Ein Thema bei euch im Podcast war ja zuletzt auch die EBA-RTS, also die Spezifizierung zur PSD2. Äh, das ist ein ganz großes, wichtiges Thema hier bei uns ähm, und deswegen nutzen äh, große Banken eben das äh, ähm,
1: beides. eben. Ja, die, ja, das, und, und das Gute ist, das hat ja auch für, zu einer gegenseitigen Befruchtung geführt, weil ähm, die ganzen Digitalthemen waren natürlich in den klassischen Verbänden zwar da, aber nicht so prominent. Und dadurch, dass plötzlich natürlich ein paar Banken bei euch eingetreten sind, hat es natürlich auch ein bisschen zu einer Beschleunigung der Digitalthemen in den klassischen Verbänden geführt. Von daher, das ist für das Thema, glaube ich, sehr gut gewesen, dass da von eigentlich ein, ein dritter Bank, bankfremder Verband sich plötzlich für Digitalthemen, für, fürs Banking ähm, äh, eingeschaltet hat und am Ende des Tages ähm, bei den Adressaten, sagt ihr, seid Lobbyverband, ähm, bei den Adressaten derjenigen, die die Gesetze machen, ist es natürlich immer besser, wenn von verschiedenen Verbänden die gleichen Nachrichten ähm, für die Industrie äh, positioniert werden, als einfach nur vom Bankverband und dann heißt es, na gut, das ist Bankstatement oder wenn das, ähnliche Statements natürlich auf den Bitcoin kommen, bringt das natürlich das ganze Thema schneller voran?
4: Ja, und ich finde noch nicht mal unbedingt, also ähnlich ja, aber euer Flavor ist ja wirklich, dass ihr das ganze Thema digital denkt ja. und nicht sozusagen aus der klassischen Bank heraus denkt, wie du es möglicherweise in einem Bankenverband, in einem DSGV und sowas hast. Das macht, glaube ich, einen Flavor aus, der, glaube ich, auch dann viele, viele dazu bringt, ja. mit euch das ganze Thema halt auch voranzutreiben und auch diese Interessenvertretung zu nutzen. Ne? Also ja. echt super. Ja,
2: was, was total spannend ist, ist ja und das auch extrem viel Spaß macht, hier zu arbeiten, ist, dass wir schon auch viel Reichweite haben, medial, aber auch in der Politik. Ich glaube, wir haben, ähm, ich weiß nicht, wie die KPIs berechnet werden, aber mehr mediale Reichweite als der BDI zum Beispiel, als ja. der Dachverband aller Wirtschaftsverbände.
4: Das ist schon echt eine äh, Nummer. Und, ähm, weil die aber auch anders auftretet. Ja, ganz sicher. <lacht> also, also weil die einfach anders auftretet, zeitgemäßer auftretet. Also wenn man halt irgendwie, wir haben ja gerade Bernhard hier oben am Flur getroffen, euren mhm. Hauptgeschäftsführer. Wenn der halt irgendwie bei Anne Wilde oder in sonstigen Talkshows sitzt, tritt der halt anders auf auf, Einfach auch zeitgemäßer auf, als es irgendwie der typische BDI-Präsident tut. Ne? Also aus meiner Perspektive jedenfalls. Ja, ich gebe dir da recht, André. <lacht>
2: genau. Ja, und ähm, genau, wir ähm, steuern oder wir sind sehr stolz auch, äh, euch immer wieder an Bord zu haben bei unseren Konferenzen. Äh, André, du warst gestern äh, auch selber auf der Bühne ähm, und äh, äh, hat es euch denn bei uns gefallen als Gast und äh, auf der Bühne?
1: Ja, das Wetter war natürlich extrem gut, äh, deshalb, äh, ich, es tut mir leid, ich war im Großteil der Zeit draußen äh, im, im, im Freien habe deswegen nicht alle Panels äh, mir angehört. Äh, wir haben auch nebenher noch einen Podcast aufgezeichnet, der dann äh, später nochmal äh, äh, veröffentlicht wird, da haben einfach ein paar Leute äh, zum Thema starke Kundenauthentifikation beiseite genommen, einen separaten Meetingraum und noch einen Podcast aufgezeichnet. Aber so vielleicht den ganz den kurz,
4: den auch dazu eingehakt, das macht es aber, glaube ich, aus. Also, genau. dass man, dass man genau. halt gute, gute Vorträge hört und vor allen Dingen unglaublich gute Menschen trifft. Und ja. das ist, glaube ich, genau das, was man eigentlich in den Vordergrund stellen muss. Also, für mich ist das Rahmenprogramm und die Vorträge, oder die Vorträge sind eigentlich der Rahmen für das, was eigentlich stattfindet, nämlich dass Menschen dann miteinander sprechen, dass Menschen sich austauschen. Und dass du da plötzlich gestern einen Podcast machen konntest mit genau den richtigen Leuten, lag halt daran, dass ihr die richtigen Leute
1: zusammengebracht habt. Haben. Das genau. sind alle halt wie die Kunst. Ja. Und es waren ja auch 500, 600 Menschen, die... Gestern hatten wir 500 äh, vor Ort, ja. Die da war also das Hu ist Hu der ganzen Industrie. Von daher perfekt und Chapeau, was sie da auf die Bahn gestellt hat in letzten Jahr. Und, ja. und wie auch mehr das gewachsen ist, ja nicht nur, dass es von jetzt auf nachher 500 Leute waren, wir begleiten das ja auch schon etwas länger. Ja. Und das hat ja auch relativ klein angefangen mit irgendwie 50, 70 Leuten. Ich weiß noch, ich hatte mal eine Keynote gehalten vor ewigen Zeiten im vorvorherigen Job. Zusammen mit dem Thiele von, von der Bundesbank. Mhm. Das war, glaube ich, die erste oder die zweite Konferenz und beeindruckend, was jetzt daraus geworden ist.
2: Ja, ja es ist super cool und ich bin auch meinem Vorgänger Steffen von Blumenröder, der jetzt ja bei der DKB ist, extrem dankbar, dieses Vertical hier beim Bitkom aufgebaut zu haben, aber auch eben diese Konferenz und wir entwickeln das jetzt weiter, aber ohne diese Schritte, die eher vorher gegangen ist, wäre das
4: auf diesem Niveau jetzt nicht möglich. Ne? Hat einfach ein gutes Timing. Ne? Also, genau ja. zum so richtigen Zeitpunkt hat der kommen, dieses Thema besetzt, mit Steffen jemand drauf gehabt, der das Thema halt irgendwie einen guten Nährboden hatte und das irgendwie vorangetrieben hat und ihr macht es natürlich jetzt perfekt weiter, also super. Also
3: und ich merke das so. auch bei mir so also im Insurance Bereich wie sehr wir irgendwie von diesem schon ja, existierenden Finance-Banking-Vertical mhm. profitieren, weil es einfach in der Szene einfach einen Namen hat mittlerweile. Mhm.
4: Ja, und weil die halt nicht mehr nur sozusagen nur als der Interessenvertreter für die Telcos und für die it da, also für die IT-Unternehmen da sagt, ne? Also echt, echt gut. Ein, eine besondere Sache, die hatten wir gar nicht geplant, aber es sind zum
2: Teil auch äh, Geschäftsführer und Gründer extra zur Konferenz gekommen, ähm, weil sie dort auch äh, VCs getroffen haben. Und das ist natürlich äh, äh, total cool, äh, wenn die Leute da hinkommen, weil andere wichtige da sind. Und das hatten wir gar und, und die, dieser VC war halt zum Beispiel nicht auf der Bühne, sondern der ist auch nur als Gast gekommen. Und ja, also da <lacht> ja. haben wir schon ein paar Freude in den hier gemacht. Exchange. <lacht>
1: Genau, Netzwerk. <lacht> ja, ähm, ich glaube, das reicht jetzt mal für die, für die Einführung. Ähm, wir ähm, haben uns zwei Panels ausgesucht. Ähm, könnt ihr ganz kurz nochmal sagen, welche ihr ausgesucht habt und warum? Ähm, ich
2: fange an mit Susanne. Und Gerne. genau Also wir hatten einmal, ähm, gab es einen ähm, Fireside-Chat mit der Susanne Steidl aus dem ähm, Vorstand von Wirecard ähm, und Miriam Wohlfahrt, die ja hier äh, gut bekannt ist. Ähm, und äh, das durfte ich moderieren und das äh, steuern wir jetzt in eurem Podcast äh, bei. Das Thema ähm, war, äh, wie man sozusagen durch Kooperation und Partnerships eben ähm, globalen Scale entwickelt. Welche Rolle spielt dabei Wirecard als Enabler für das gesamte tech Ökosystem und äh, Innovation und auch diese Ganz spezifisch die Kooperation zwischen RatePay, äh, dem Startup von äh, Miriam, und äh, Wirecard.
3: Und das zweite Panel. Äh moderiert von André, ähm, war da war auf der einen Seite die Laura Rödern von Allianz X, sozusagen eine Vertreterin auf der einen Seite aus dem Insurance-Bereich, aber in erster Linie ist das natürlich ein Corporate-BC ähm, und dann noch die Corinna Vogt ähm, von der ING, ähm, wo er glaube ich auch ähm, sehr bekannt ist, welchen Wandel die gerade durchmachen ähm, und da haben wir uns eigentlich sehr mit dem Thema Talentmanagement, HR beschäftigt ähm, und ja, welche, auf welche Reise die zwei Unternehmen sich gerade begeben.
4: Jetzt war ganz lustig zu sehen, ich hatte ja, wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass das Thema HR natürlich immer irgendwo eins ist, was so als Boden vor, vorhanden sein muss. Und es war ganz schön zu sehen, dass am Vorabend auf der Podiumsdiskussion das Thema ja dann auch schon stattgefunden hat. Und deshalb hatten wir einen ganz guten Nährboden gestern, auf jeden Fall. Gut, dann äh, bevor danken wir, wir noch unseren Sponsoren, genau. die wir nämlich am Anfang vergessen haben. Wollte ich nicht sagen.
1: <lacht> Danke dir, dass du auch schon gedacht hast. Dann machst du gleich weiter.
4: <lacht> ja, wir danken unseren, unseren Sponsoren. Ein Sponsor ist der gleiche, Mastercard, der auch gestern, glaube ich, Sponsor, auf jeden Fall war ja, ja, Mastercard richtig. auch Sponsor, der auch uns ähm, den Podcast immer wieder ermöglicht. Äh, dann die Kollegen von smartsteuer.de slash fintech, also ähm, die Kollegen, die das Thema, ähm, wie man schon hört, smarte Steuererklärung machen und eine ganz gute Kooperation ähm, Vielen Möglichkeit haben mit Fintechs und anderen Unternehmen, um halt im Rahmen der Steuererklärung den Leuten die Möglichkeit zu geben, sofort zu sehen, was sie mit dem Geld möglicherweise machen können. Also Fintechs und andere können halt mit smartsteuer.de kooperieren, um das zu machen. Und den Kollegen von FinComp hier, die ihr, glaube ich, gestern Abend noch getroffen habt. Ja, genau. Und, Grüße, äh, an Stefan. <lacht> Grüße an Stefan. Grüße an Stefan. die Kopfschmerzen. <lacht> der gestern Abend, wie, der, der bis heute Morgen noch
1: Nachhalt hier in den Raum ist mitkommen. <lacht> ja, vielen Dank an die Fincomp kollegen ja, den wir werden glaube ich, jetzt auch äh, hier im Spot noch hören. Jetzt einmal kurz der FinCompare-Spot.
0: Warum
2: arbeiten Banken eigentlich so gerne mit FinCompare zusammen?
0: Kundengewinnung, insbesondere die Gewinnung von KMUs, ist für Banken sehr teuer. Die Kundengewinnung wird umso teurer, je mehr Zeit von der Bank während einer Anfrage aufgewandt wurde und die Anfragen mangels Erfüllung der entscheidenden Kriterien dann doch von der Bank abgelehnt werden müssen. FinCompare bietet einen entscheidenden Kostenvorteil für die Kundengewinnung, indem die Anfragen der KMUs mit den Anforderungen der Banken online gematcht werden. Dadurch müssen keine Ressourcen für Kunden ohne Potenzial aufgewendet werden. Außerdem erhöht sich die Abschlusswahrscheinlichkeit um 80%. Prozent. Gerne erzähle ich euch hierzu später mehr.
1: Okay, vielen Dank. Und ähm, insofern jetzt erstmal der Fireside-Chat ähm, mit der Susanne Steidler, dem Jan Wohlfahrt und dem Julian als Moderator.
2: Susanne, let me start with you. Uh, maybe you can give us a brief introduction uh, on Wirecard, what is your business model and later on we we'll dive deep into your cooperation.
5: Uh, thank you, Julian. And I think what um, you have just uh, said before, uh, everybody knows the name, but nobody really knows what Wirecard is. Um, so Wirecard is one of the uh, leading payment providers. What is a payment provider? Uh, what, our customers are mostly merchants who work in e-commerce. E And uh, once you pay in e-commerce, uh, then... The money needs to come get from your bank account, from your Sparkasse or Deutsche Bank bank account, somewhere to that merchant. And the merchant doesn't do all of that on his own because his business is to sell the goods, but he uses a service provider to handle on the one hand the technology because it has a lot to do with security, but also to connect to so many different payment methods from a credit card to a direct debit or some payment per invoice. And then also to handle financial streams. And this is what Wirecard is doing. Um, and not only in Germany, but on a global level, helping the merchants to get the money safely without risk uh, across the world.
2: So a payment pro service provider globally, but established here in Germany, a nice right. success story in, in yep. the tech scene for the German tech yep. scene, right?
5: right yeah <laughs> very much a, I, I think it is a success story because uh, when you think who has been emerging out of Germany who really has become global then I think of SAP in a tech space uh, and then there's not really the emerging companies yeah. and I think this is why we really think it's a success story
2: yeah and another uh, success story is rate pay not so globally yet but definitely a champion in Germany uh, Miriam can you introduce us and the uh, audience to rate pay
6: Yes, hello, everybody. Thanks uh, for having me. Um, yeah, RatePay, we do payments as well. We also, we are a payment provider, but in another sort of way. So we are a payment provider for alternative and deferred payment methods, and we are specialized on the German-speaking countries. So what we do is actually, in Germany, not everybody here is from Germany, but you might have realized when you take a taxi here or uh, you go in the restaurant, in many places you cannot pay with a card. And this is also a kind of German behavior that a lot of people like to pay differently than with cards or with PayPal. And if you look at uh, statistics, actually you can see that most of the Germans, they prefer to pay with uh, open invoice, with a SIPA direct debit, or also with an installment. And this is what we do where we come in. So we build the technology to make it really easy for a merchant, easy, frictionless and with a 100% payment guarantee and very co let's say um, yeah, nice for the consumers because they get the payment methods that they like, and so we bring them together, both worlds, and close the gap. But we are specialized more on the countries here in the Dach-speaking region, and a provider of payments methods, yes, but we are not on a global scale, but we can also work with global merchants that want to sell in Germany. Therefore we need partners.
2: Yeah, and um, that we are here together on the stage is not just because we all or you both work in payments, but you also cooperate with one another. Yeah. Susanne, can you uh, um, tell us what is your uh, cooperation exactly about and uh, why did you as a global company choose um, rate pay as a local or, or national or, or a, a German country-speaking uh, company?
5: So where we work together is um, when uh, on a very traditional German method uh, because many of the consumers they want to pay once they receive the goods and then they take the invoice and then pay that invoice. So this is something where we have chosen rate pay and that already very in the very early times uh, around eight years ago and why did we do so? Uh, on the one hand, we want to expand fast, yeah. So, does it make sense to do everything on our own? Not really, because there are specialists who have even more knowledge, and this is why then we have uh, checked the market, and we ha and there were not that many out there in the market. But there was one specialist, and this is why. Uh, we had uh, deeper discussions with them. At that time it was not so common to work with startups, especially in such an industry where you in a kind of give a credit to a consumer because uh, the merchant gives something before he receives the money so that was even more risky, let's say. Um, but on the other hand you you cannot service your customers by ignoring the most common consumer behavior and say ah, uh, i don't want to deal with it we just need to look at it and then manage the risk but we cannot avoid uh, such um, consumer preference by ignoring them so this is why we then uh, decided for rate pay yeah it's great <laughs> <laughs>
6: <laughs> no, but also when we started working together, which was in two thousand eleven, so it was uh, at the first. It was not only the invoice; it also was, on a say, a bilateral um, working ship that we a working partnership because we also we were actually we came together because we as Ratepay we were searching for a bank that would help us with the installment. And at that time, let's say in two thousand eleven, we as a small company, being Ratepay, being like fifteen people at that time, going around speaking to banks, asking them we need a bank that helps us to support our dream to do online installments and all the banks they said to us, "Hey, you're crazy, we cannot do that with you. I mean, you said that you build a better risk technology than we do and no, we're not working with you. And then um, actually we spoke with Wirecard and I, th I think, and this was for me the, the thing that what you said that I'm, I think I'm really proud that we have a German company in the DAX now and really expanding into technology because um, Markus Braun at that time, the, the founder or the CEO of wirecard actually he said you know you know i think it's a really great idea let's go for this and this is for me this courage that i realized within wirecard i think that was really great and like if you compare it to the others in the market nobody said you know they, they were all like oh no there could be so much risk with online installments and so i'm i think that was really great so we built up a really nice partnership
2: it's interesting to see that you used uh, rate pay as a specialist in a, in a specific pro uh, uh, product and, and rate pay from the rate pay perspective. It was more of uh, an enabling function that white card gave to rate pay. So interesting to see, see um, big companies, global companies listed in DAX, uh, enabling um, smaller ones and helping grow the ecosystem. I think in the end, uh, all of us will um, profit and benefit from that. So um, talk, we have talked about your corporation specifically. Um, Susanna um, Wirecard uh, does not only cooperate with Ratepay, as you said, you're uh, on the global market, so uh, maybe you can talk a little bit more about the global cooperation strategy of Wirecard.
5: Yeah, I think... Uh in a way, this is a little bit characteristic, what we're doing with Rateway, because we do that also in other markets. So when I look at Brazil, for example, there we have a huge SME portfolio, so uh, small and medium enterprises. And there, we need a huge degree of automation. Uh, so then what we do is we onboard them automatically, set them up automatically. But uh, these um, uh, companies, they also have a huge need to be funded. So we work on the credit side uh, with um, like a, a fund tech company. Um, where we do the automated scoring for these SMEs. So it's not really on the consumer side, it's on the SME side, but they are like micro merchants that need some capital. And this is where um, the the market in Brazil, they are built on such mini enterprises. So this is why, to us, it's a very important growth factor that we facilitate that industry and help them grow. Because the products they have, they are great, but they are lacking the way they can finance. I think the situation over there is also a little bit the same because uh, for such small companies, if they go to big banks, then uh, and there's a huge process behind that, that, doesn't make sense. Uh, it needs to be a digitized process, something which is automated, something which is fast, because uh, for many, many small companies, if, if you have a huge process behind that, that uh, doesn't turn out. And uh, So this is why there we have such corporations. On the other hand, um, we also work with, the, with FinTechs on Side where we are the supplier, yeah, and there we need to have a developer portal, uh, have some standardized solutions as well. Uh, because again, there uh, we don't know whether fintech turns out or not, so um, and they want to be fast because they don't want to wait until something is built. So, the um, service which we offer to them must be really standardized, they must be able to implement it on their own without even talking to us, in a way. Um, and uh, uh, then that can be successful, because then it's the scale uh, that works out. So we are both on the side where we take on some specialists uh, um, To enrich the uh, the service portfolio, but then that uh, our service portfolio becomes bigger, and then it's easier for other startups that uh, want to focus on their own USB but finance might not be that one get that out of a box and uh, deliver to the market faster uh, uh, and then I think another third pillar is that Uh, not only do we work with the fintechs um, uh, when they use us as a vendor, but also we sometimes are considered still as a startup when we, for example, work with somebody like Kredia Agricole, who use us for something where they say it's too techy, we don't want to go into mm -hmm. that. They want to focus on the uh, on their core business, on treasury banking, on the customer relationship and outsource anything which is related to the tech implementation or the globalization actually uh, onto somebody like us.
2: And, and when we see the ecosystem, mm -hmm. I think this is not specific for payments or banking, but mm -hmm. also for, for different aspects in, uh, mm -hmm. of industries, other industries as well, um, with growing, uh, with some players growing in the value chain to, towards mm -hmm. other players, mm -hmm. uh, corporations are not always that easy. I think, uh, Miriam, you talked about at the Bitkom uh, uh, podcast mm -hmm. about this uh, flexibility you need today with, when cooperating with partners.
6: Yeah, mm -hmm. Absolutely. I mean, for us, it's also, I mean, the key is to have speed and also, to get, let's say, new innovations and you cannot do everything by yourself because, I mean, it gets so technical and on some sides and if you just try to build everything by yourself, it takes, takes forever. Yeah. So we do we have a lot of partners too. So one of our core, let's say, functionalities is risk management. I mean, that's what it's all about and uh, we build a lot of, of the things uh, by ourselves but we use a lot of partners because I mean, we don't, we don't try to build an own device uh, tracking system because we use a partner there, we use Risk guidance. We don't use a real-time fraud tool, a real tool. There. We use Frogster and we, we get them all in. These partners are, again, competitors on the one side, but we are also, I mean, we also have a risk management system. But I think the whole ecosystem is really changing, that you have, like, kind of, like, where you cooperate and collaborate, it's different than it was before because I think in earlier times, it was like you cannot have any cooperations mm -hmm. with uh, any partners that you are, in a way, a competitor with. I mean, we have some, let's say, relationships in our shareholder side where we also have a competitive, a competitive side right. to Wirecard. But still, I mean, I think it's all about trust and how you talk to your partners, that you have like a real partnership on an eye level, that you speak to each other and that it's really helpful because you need them because so you cannot do it by yourself. And for us at Red Bay, it's the most important thing that we focus on what we do good because otherwise we will never manage the technology. Yeah.
2: So it's not always that I am uh, um, on stage with two visionaries when it comes to payments. So how does payments look like in the future? What's your guess on that? Maybe you want to start, Miriam.
6: <laughs> well, it's, it's, it's very invisible. Yeah? And this is also why when you, when you look at the platforms, I mean, if you look at, uh, we, we talked about IoT on the phone. If you look, when you look in the future, all the payments will happen automatically. There is no more interaction. If you look today, I mean, more and more payments go in the background already. If you look at Uber, it's a nice example where many people have experienced it already. You close the door and the payment is done. And the thing is, in Germany, you use MyTaxi, you still push this button to pay. But it's funny that we had, to, on payment exchange, actually, we had the people from MyTaxi, and they said they just have, in Germany, this button to pay. Because in Germany, people like to be in the driver's seat of pushing the button to pay. This is something that is going to change a lot in the future. Yeah.
2: You think even the Germans might get used to playing so. invisibly? <laughs> <laughs> so uh, what's your read on the future of payments uh, Susanna?
5: I mean the invisibility I cannot agree more that for sure is going to come if you think of all the voice commerce and the Alexas uh, where they uh, then uh, propose that uh, you're running out of the mineral water and uh, all the commodities and that can be then uh, just by uh, you confirming uh, with a yes then uh, be ordered automatically so I think That is something which is coming, but I think also that um, you know we only think of financial industry and payments and in that narrow space, but we need to uh, extend the user journeys and uh, combine them so Uh, everybody talks about the omni-channel approaches, but uh, there's, you know, uh, a lot of things that need to be connected. So uh, you go into a shop, you don't want to carry the things home, uh, then uh, that needs to be delivered. But on the other hand, whatever you have put into your basket in e-commerce, you maybe end up in the shop, but uh, then you find out, uh, take something in addition, that all needs to be linked, and then maybe there's some T-shirt in one size, but not uh, the, the cut you want it, so that needs then to be delivered to your home all that needs to be connected and then wherever you, whether you pay uh, online or use the payment instrument you have saved online and uh, use that one to be charged when you're in the store all of that is connected and integrated into many many user journeys and I think And that, all of it, is invisible. <laughs> so, um, I think the connectivity is something which we're going mm -hmm. to see. And then the payment is a commodity in the background which will disappear. But it's all
6: about data then at the end, yeah? yeah. To bring the data together, to have artificial intelligence to make mm -hmm. the best out of the data that you can bring these things together. And and also payment is getting more and more deep tech. It's really interesting. It is, yeah. yeah.
2: If I wouldn't be the organizer myself, I would blame the organizer for having not more time to talk with you. Unfortunately, time ran out, but I think you will stay here, uh, Miriam, for the whole day or at least a couple of hours, and okay. Susanna as well. Uh, so if you have any questions, uh, please approach Susanna and Miriam. Uh, they are open for an exchange. Um, so thank you very much, both thank of you, you and
1: <laughs> see you later. Thank you. So, das war der erste Fireside-Chat. Er Nochmal den vielen Dank an unsere Sponsoren, Mastercard, FinCompare. Vielleicht kann ich noch was ganzes dazu sagen. Steuer.de Fintech, <lacht> bevor der Herr Bajorat wieder das Wort bekommt. <lacht> also, vielleicht ganz kurz noch zu dem, zu dem Chat
4: von, von gestern. Ich fand das wirklich super interessant, was die Kollegen von der ING da machen. Also mit ihrem Mover programm was sie da aufgesetzt haben. Das war für mich so ein Punkt, der in der Kombination mit den Aussagen vom Abend davor, dass Talente alleine gar nicht so richtig wichtig sind, sondern die Talente im richtigen Kontext eigentlich wirklich ist Talent ausmachen, fand ich eine starke Aussage am Mittwochabend und das Smart Mover macht ja genau das, ne? dass du wirklich den Leuten, die halt irgendwo möglicherweise auch verborgene Talente haben, einen richtigen Kontext gibt und sie sich dann wirklich richtig entwickeln können, aber echt, fand ich fand echt gut mit den, mit den beiden.
1: Ja, sorry, sorry, Jochen. dann gehen wir jetzt gleich in genau diesen Feierzeit-Chat.
4: Ja, yeah, happy to be here and um Laura, Corinna, welcome on stage. Um, here's a little finance conference from, from Bitkom. Um, we are talking about uh, how the digitization generates new challenges in HR and talent management in the financial sector. And um, it's something what, 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 what uh, me as an entrepreneur uh, defects um, always. But maybe give us uh, a short introduction of yourself. Maybe uh, you, you can start, Corinna.
7: Hi, my name is Corinna Vogt. I'm heading talent learning and recruiting at ING in Germany. Meaning I'm responsible for employer branding, getting the people on board, developing them, um, motivating them to stay and develop in our organization. Okay.
4: Laura?
8: My name is Laura. I'm working for Allianz X. Uh, some of you might have heard our CEO talking yesterday. It's a strategic uh, investment entity of Allianz. And I'm responsible for all HR related topics, meaning from day one or actually day zero, from applying to uh, offboarding, which Doesn't happen to us. <laughs> um, the
4: full spectrum. Yeah, but offboarding is sometimes important as well. So to know why the people maybe want to leave. Um, with Allianz and, and uh, Allianz X and ING, you are both representing more or less a little bit the incumbent part of the industry. Uh, so to be to be fair, um, how did the fintech wave over the last five years and, and the dig digitization um, in some affect the way you are thinking about human resources?
7: Well, I think um, digitalization is not possible without the right people. Mm -hmm. And this, this is the key success factor. No, I think it doesn't matter what business you are working in. If you don't have the right people, you are not successful. Mm -hmm. yeah. And um, resources now are rare uh, because we compete with many other companies. All companies are faced with digitalization. And there are too, yeah, too few talents on the market to cover all the needs we have as a company. Mm -hmm. Yeah.
8: Yeah, I mean, I can't agree more, but um, we only heard it in the first speech today. It was only 12 years that the iPhone was invented. And I think, um, I don't know, two or three speakers later, they said, our iPhone is like our personality, we don't want to give it away. And I think this is something that also affects HR really massively because people are used to be serviced like... 24 hours, and uh, this is what they now, of course, also expect from HR. And so we definitely have to upskill, and we definitely have to provide the service to the people that we're, as an um, employer, attractive to them.
4: Are you seeking for other profiles than two or five years ago?
8: Well, we as Allianz X, we only exist uh, for maybe two years. But um, as Allianz Group, of course, I mean, I can only speak uh, for my colleagues. They do, and um, they are desperately looking for talents. But, I mean, this is why Allianz X kind of also exists, because with us, they bring in different talents. We're partnering with startups, so we're also getting the views of the startups into our company. They are partnering with our, um, with the startups and the OEs. so sometimes the startups are just challenging the way that Allianz acts and this is really very valuable, so definitely.
4: Cool. Um, Gwena, <laughs> ING is more than two years old, so <laughs> is that a result on your side?
7: Um... I From my point of view, the profiles we are looking for have changed dramatically, um, because today we are looking for people who have, on the one hand, a so-called agile mindset, um, and secondly, uh, yeah, have a good skill in digital tech IT skill, and also in, in functions like product management, portfolio management, whatever. Um, years ago, three years, four years ago, we received lots of applications from yeah, people from other banks... <laughs> who said, hell, I would like to move to ING. And um, yes, these um, applications we do still receive, um, but we look for people who have, in addition, a technical skill, a digital skill. And these people are rare. And this is why, why it is so difficult.
4: Okay. Now. And are you looking um, especially at fintechs or in tech companies for new talents?
7: Both. Um, it, it depends on what we are looking for. Um, of course, we also look into and uh, in, in such um, small startups. I think there it also depends not only on the skill, but also on the uh, yeah, what on the motivation, on what is someone looking for. Yeah, uh, someone prepared to work in a bigger company, um, in um, with more collaboration, more alignment, but also more security, or still seeking for the atmosphere of a fresh startup. Mm -hmm. Yeah.
4: And have you lost um, talents over the last year to other companies, so maybe to other tech companies or to, to other fintechs?
7: Of course. This is a big challenge because um, there's a big competition on the job market and um, people receive more and more offerings from other companies. And this, this is a big risk factor for us. Yeah.
4: The same at Allianz or Allianz X?
8: I mean, definitely. It's now easy to approach uh, all the employees via LinkedIn or whatever they see there. Also with Allianz X. I mean, we're so young, but still people get headhunted. And so, of course, we are also losing talents. Mm -hmm. But, um, yeah, I mean, this is why we're all running big initiatives to try to keep them, right?
4: What are the initiatives? What are the new answers to the, the war of talents?
8: Well that depends I mean if you um, if I if I have a look at the big alliance it's um, they created their own university now where people can like get on demand um, trainings for whatever they need also online tools like LinkedIn learning so And we also have initiatives like um, upskilling when it comes to agile project management or when it comes to, um, like, we have an initiative that is called Widen Your Horizon, which means that if you're working for Allianz for quite a while and you're not sure if you really want to move your to another entity or switch to another position, then you can just kind of get a glimpse of what it's like to work in another entity by just swapping your job or shadowing someone for a few months. This is really highly supported by our management by our um, board and so I think this is really attractive for people so they might not just take the big step and move out of Allianz or move to the next entity but just have a look and this is quite attractive for our people to just try and see whether if it's a good idea or not.
4: And on the ing side is there are there, are there um, programs or initiatives uh, which which are, which we are, which you are providing
7: Yes, um, we say the situation is as it is, so a very very competitive job market, so we need to be creative. And one initiative we have recently started is an initiative we call Smart Movers. Mm -hmm. So um, we look into the internal job market. And um, if you are working in a bigger company, you, also, you normally have colleagues who are very familiar with IT, who you contact if you have difficulties with Excel, with databases, whatever. It's not their role, their official role, but they have a certain talent there. And we look for these internal IT tech talents and we motivate them to apply for IT tech jobs and we give them um, a specific education um, for over a period of 12 months um, off the job and on the job training to qualify them for, for example becoming a Java developer um, a business analyst whatever Yeah. And the, the surprise for us was really that we have much more people than we expected. Um, people who studied um, phys mathematics, informatics, whatever, in their previous life, um, who invest in their private life, in learning Java, whatever. And for them, um, getting such a position at, as a smart mover, it's like a dream of life comes true. Yeah.
4: yeah. I think yesterday there was a, um, a little discussion on the, on the panel on the last panel yesterday and uh, it was about uh, a little bit like smart moving um, in, uh, in companies because I think Nazim uh, said okay it's not about only about the, the talent it's about the right context of the talent what, what does he mean with, with the right context a little bit like, like that what, what uh, Corinna said
8: um, yes, but also, um, I mean, we as a completely new entity, we have the, uh, the possibility to just... I mean, we're recruiting people for a certain um, position, but if we find out within a few months that this person might be more useful on another position or maybe if this person also wants to do another job, then you, we as a small entity can be agile and can talk to the people and can give them the opportunity to just put them into the right context. And maybe if they are... More valuable for us but also if they enjoy more being in another position then I mean that's amazing that we can do that but of course the big alliance can't do that that easily <laughs> I'm fully aware of that but this is what he meant I mean this is what it should be about, that we are putting the people there where for them it's valuable, but also for alliance it's valuable.
4: I think that was a little bit uh, that was an idea yesterday I heard from, from him that was quite uh, quite smart yeah, to, to think about the right context of the people and talents are only um, yeah, good talents in, in the right context. Um, if we are thinking about the war of talents a little bit more and uh, if you, you are based in Frankfurt, you are based in Munich, is it a Good starting point to, to hire people is Frankfurt and Munich. Is it attra attractive enough to, to get the right people um, in, the, in the company?
7: Uh, yes and no. <laughs> yes, because uh, the rhine main area is very attractive. Um, there are several universities, uh, big companies. So all in all, enough people living there. Um, I think the flip side is it's a very competitive job market. Um, all the big banks are located in Frankfurt. Um, and cost of living is also very high. And this is what we also see it, um, people, more and more people take into consideration, uh, whether um, accepting a job offer from Frankfurt or not.
4: And do you have other locations where, where people can work from or yeah, maybe um, remote or whatever?
7: Yeah, um, we have two locations in Germany, in um, Nuremberg, in Hanover, and also a small office in Berlin. Um, and, but of course, we also offer remote um, opportunities to work. Uh, this is not applicable for all functions mm -hmm. um, because of data security, for example. Um, but yeah, this is also one option because then we can also recruit people living 100 kilometers from Frankfurt because they can remote work remotely. Yeah.
4: And how uh, is it Allianz?
7: I mean, our, Munich?
4: How, how, how is Munich
7: <laughs> I mean Munich is a perfect city to live in I mean
8: it's also super expensive and we have also all the big companies over there we just heard Munich Re they are just like around the corner But I mean, for us as a corporate venture capital entity, it's perfect because there are not so many competitors in the city and people might think we're uh, actually we have to go to Berlin, but actually we don't have to go to Berlin because <laughs> this is how we attract our talent because if someone just doesn't want to go to Berlin, then they can come to us and that's actually working quite well and since we're operating on a global level, it's It's really attractive to um, give our employees the chance to be in Munich and to have their family there and their friends and whatever, but traveling the world. It's actually quite convenient, I would say.
4: Kuna, is it possible um, at ING, and, and ING is here a, a global company or a European company or a global company, is it possible maybe to work in, in, in Amsterdam or in other locations as well? So is it easy, easy to switch from, from a German job to, an, to a job in the Netherlands or whatever? Definitely. Yeah.
7: Um, from short-term assignments, long-term assignments, complete movement, but also we have, also have international project teams um, developing apps together, cross-border. Mm -hmm. um, so there are many options to work internationally.
4: Okay. Yeah. So maybe a little bit uh, coming, coming, coming more or less to the end. I have two daughters at home, yeah? and uh, we're discussing a lot about, about the future and the potential jobs. So they are 12 and 10 years old. So um, uh, they are in the, in the school now, but uh, we're talking about that. If I ask you, what is your advice? Uh, what should they maybe study? What, uh, what is the, the typical job or what, what is the best job if, if somebody wants to go uh, to the university right now? What, what do you um, uh, maybe advise?
7: my advice has always been do what you like to do and uh, what your talent is and then you will find your way and um, good job opportunities of course are in the, in the tech area yeah.
8: <laughs> yeah I mean I can only agree but I think it's really important just for the young talents that they really find out what they want and maybe give it, like, uh, what they offer now, like, a, a gap year, but you can also do that before you started studying, that you just go to the industries, see what they are doing, find out what are startups doing, what are, like, what is Allianz doing, what are, and really find out what you really want and what you enjoy doing because you have to do it the rest of your life, probably, and so you should really do something that you enjoy doing, and so...
4: So when when I finished school, so the absolutely um, preferred job from, from nearly everyone was to be a banker. That's uh, <laughs> I think that's not uh, that's not anymore.
7: Uh, this has really changed. <laughs> absolutely.
4: So I'm old. <laughs> so I think we are we are at the end. I think we have um, room for, for some questions uh, if somebody wants to have somebody uh, somebody has questions. Three minutes in
5: total. But that is well, room. were on the point. <laughs> Three minutes. Do I see a hand up in the air? Are you all starving to death? There's a hand up in the air at the very end. And the microphone <laughs> is almost there. You may no stand two. up already to make it easier for us to find you. Yep. Okay. Microphone. No microphone. Do you have a loud voice? <laughs> Can you just step forward and try and speak to us?
8: Yeah, I mean we are going to fairs. I'm lucky since I'm the only person I can work with. Uh, People attraction from Allianz, and they are going to fairs. They are supporting um, the the whole universities. They have actually a quite solid program how to get the the young talents in. I personally from Allianz X, we um, I'm sharing my contact details on the website. So whenever someone wants to approach me or someone wants to no more than they can do it, which is a lot for me to do because Allianz X is super attractive, to be honest. But um, I'm happy to do that because this is how we get the talent in. And so I think that's a really valuable time.
7: Uh, we do nearly the same. Uh, what we do also is um, we keep in touch uh, with uh, students, working students, with interns, etc., who come to us. Um, and we also ask all managers of interns um, as a kind of assessment: Is it the talent? Should we keep stay in touch with the person or not? And we also encourage uh, managers uh, to do it themselves and not only rely on the HR department.
4: Is that something like an alumni network from from? Um
7: It's it's a very hands-on alumni network, yeah. uh, but it works, and we also invite them for events, etc. Because, for example, in in Hanover, we have um, a big contact center, and many students are working there. And from my point of view, it's important also to keep them in scope because they study maybe engineering or mathematics or whatever. So, yes, they work in contact center, but they maybe have an um, interesting university degree for our wholesale banking function or whatever. And therefore, it's important to look really at each and everyone.
5: Then I think this was a fantastic panel, but I used the past tense... Because I could see people already sneaking out. I think food is calling. Thank you so much. André Bajoraj and his panelists. Thank you.
1: Dankeschön. So, ja, ich hoffe, ihr fandet so interessant wie wir. Und ähm, vielen Dank für das Dabeibleiben bislang. Nochmal ganz kurz der Dank an unsere Sponsoren Mastercard, Fincompare und smartsteuer.de slash fintech.
2: Fincompare versorgt Banken also mit bonitätsstarken Kunden zu geringen Kosten.
0: Ja, Fincompare hat aber noch weitere Vorteile für Banken. Über unsere Plattform können Banken ganz einfach mit KMUs, Maklern und Beratern zusammenarbeiten. Die Banken können so den Kunden langfristig betreuen und haben immer einen perfekten Überblick über den Finanzierungsbedarf. Als Marktnetzwerk ermöglicht FinCompare so eine Win-Win-Win-Situation für Banken, KMUs und Berater.
2: Sie sind neugierig geworden?
0: Dann treten Sie gerne unter www.fincompare.com mit uns in Kontakt.
1: Und äh, ja, wollt ihr noch kurz was dazu sagen, ähm, äh, Feedback, wie ihr es ähm, äh, nächstes Jahr anders machen wollt oder noch größer machen wollt, äh, wie sind da die Planung?
3: Also wir haben sehr, sehr viele Ideen ähm, und freuen uns schon, aber ich glaube, wir halten uns noch relativ bedeckt in dem, was wir machen, aber es wird auf jeden Fall noch größer und besser auf jeden Fall, ja. weil wir immer sehr ambitioniert beim Bitkom sind, wie man uns so kennt. Aber, aber es wird aber, Berlin sein, ja? Berlin bleibt das damals <lacht> der Hotspot, wir bleiben erstmal so.
2: Genau, gibt es ja. ein Datum? Ähm, ja, und zwar den 27. und 28. Mai. Also bitte alle das iPhone rausholen oder vielleicht auch andere Telefone, <lacht> wenn ihr auch benutzt. Huawei. Äh, <lacht> <Fisch away>. <lacht> <lacht> 27. 28. Das heißt, Mai Wevos 2020.
1: 2020. falsch Ausgesprochen chinesisch Wevo. <lacht> <Gut>. und, <lacht> und auch wieder in
2: Berlin. Äh, genau, und ihr seid alle herzlich eingeladen äh, zu kommen. Ähm, wir wollen das
4: weiterentwickeln, größer machen, besser machen, wie Fabian schon sagte. Dann noch ganz kurz eine Frage. Ähm, Tickets gibt es immer <lacht> zu kaufen. Das heißt also, die Leute werden nicht eingeladen oder irgendwas, sondern man kann einfach auf der Webseite von Bitkom Tickets für die Konferenzen von euch kaufen. Wahrscheinlich gibt es für bitcom mitglieder irgendwo einen Vorteilspreis. Genau. Ne? Danke für diese Steilvorlage,
2: André. Ja. Ich würde es gar nicht hier machen, aber tatsächlich machen wir so ein super Early-Stage-Modell, ähm, äh, ähm, ähm, wo Mitglieder des Bitkom, ähm, das sozusagen, glaube ich, also diesem Jahr war es noch ja. umsonst, äh, auf jeden Fall jetzt stark diskontiert bekommen und dann äh, ziehen wir die Preise an und äh, ich glaube irgendwann kostet es auch gleich. Obwohl, die nee, mitglieder haben es immer reduziert, ja. Mhm.
1: Ja, dann vielen Dank euch und freuen wir uns aufs nächste Jahr. Ganz herzlichen Dank, hat Spaß gemacht. <lacht> Dankeschön. Ja. Tschüss. Ciao.